0: 我们来攻读圣经，圣经是在路加福音第十五章八到十节。或是一个富人有十块钱，或失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找到吗？我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。这时候，我们请牧师来为我们讲到，今天讲到是题目是“诗前”的比喻。请爱家人，大家平安。平安我们开始进入神的话语之前，我们跟后面的人或隔壁的人一起祝福，说：“愿你天天多蒙福。”我们一起来做一个祷告。亲爱父神，谢谢你让我们有中秋的假期。我们弟兄姐妹有人回家，有人出外旅游。父神求你帮助他们出入东门府，也让我们来到神面前的弟兄姐妹，再次因为你的话语，有新的看见、新的体会、新的祝福。我们特别将这个时间分别为圣，求神带领祷告，奉耶稣的名，阿门。今天我们所读的经文是《路家福音》第十五章三个失落的比喻。之前我们已经讲到失养的比喻，我们要开始进入第二个比喻，叫做失钱的比喻。说到失，我们第一个想到就是失去。其实人生最困难所面对的就是失去的问题。我印象非常深刻，我在国小二年级或是三年级的时候，跟我哥哥去看十月十号国庆日的阅兵演习。我们想起那个年代当中，很多人就会到总统府市周围当中去看整个阅兵的典礼，人非常非常的多。当整个典礼结束以后，我跟我哥哥就失散了。那时候还是国小。心中充满了恐惧跟害怕，我不断的大声喊：“哥哥，你在哪里？”可是我一直找不到我哥哥，我就随着人群一直走，一直走，然后从国总统府，然后走到对岸的板桥去，这样子追。我心里越来越害怕，因为怕失去。我更害怕的就是我找不到回家的路。可是，在印象当中，我每年。在暑假、寒假就会跟我爸爸去中央市场，然后去工作，所以我就沿路一起问说：“请问中央市场在哪里？”请问台北市的中央市场在哪裡？我只知道这样的话，然后一路的走，一路的走，然后走到了晚上，透过人家的指引才找到我爸爸工作地方。可是我爸爸是晚上八点到十点当中才会上班，我就一个人就坐在那个地方一直等，一直等，等到睡着了。这是我人生当中一直无法磨灭的失去的记忆，那个失去让我对前面的路，甚至对所要发生的事产生了恐惧，因为我怕我爸爸找不到我。我怕我找不到回家路，我怕我从此以后就成为一个流浪儿，流浪在台北的街头、新北市的街头。每个人面对一个害怕失去的时候，其实我们内心就会感到很大的恐惧。可是，当我們面对失去的时候，我们要用什么态度去面对呢？我要举中国历史当中一个非常有名的一个故事，叫做苏东坡，也就是苏轼的故事。我们知道整个苏轼的官运跟一般人来讲不是那么顺遂，他甚至被贬，他从一个好的都市，然后一直贬，一直贬，最后被贬到海南岛。苏轼把他这样失去经验，他写了连续三首诗来描写他每次被贬到一个地方当中，他如何来面对失去的功课。他第一次被贬到黄州的时候，苏轼、苏东坡他就这样说：“长江绕过之鱼美，好竹连山绝笋香。”他的意思说，当我被贬到黄州之后，哇！我发觉这个地方真的非常棒。为什么？因为那个地方的鱼又美又好吃又肥，不仅鱼又大又肥又好吃。其实，连山中所种种植的竹笋也非常好吃。现在家人，当你好好去想，我从一个都啊京都市，然后被贬到一个很乡下的地方黄州，他如何来告诉他自己，不能因为失去的官位或被贬到一个乡下当中而自觉的不公平或很多的埋怨？他换了转换一个心境，然后告诉自己说：“没关系，来到这个地方，雨又大又肥美又好吃，山中的竹笋又好吃，这是非常极美的地方。”他本来认为说，他的人生当中可能就是在黄州当中来过他的一生，没有想到他又被贬第二次来到了惠州。当他来到惠州的时候，他就这样说：“日写荔枝三百颗，不辞常作岭南人。”他说：“当我来到惠州之后，你知道当时的惠州其实就是一个瘴疫非常严重的地方，很多毒气不适合人居住，所以苏轼是多么又贬到这个不适合人居住的地方。可是他对他自己这样鼓励，虽然又失去了。”但是我相信，在诗句当中，我还是要换一个心境来面对。他说：“哇，这个地方哦，出产的荔枝哇，又大又好吃，是一个非常好吃的荔枝。不仅如此，他说，与其埋怨，他对他自己告诉自己说：，我希望我永远就住在这个岭南这个地方，因为这个地方非常好吃的。”当你去读这段诗句当中的时候，你就可以看到，哎、欸，你第一次被贬到黄州，哇，你可以短暂的自我安慰。可是你越贬是越到山区里面，尤其到了惠州，就是张力之际，很多毒气的地方，不是人居住的地方。可是苏轼、苏东坡他依然的说没关系，这个地方出产的荔枝，我每天可以吃三百颗。太好吃了！这个地方确实是适合我居住的地方。或许他认为他可能一生当中要在惠州过人生，没有想到又接到政府的命令，他又第三次被贬到更远的地方，就是儋州，也就是现今的海南岛。当他被贬到海南岛的时候，他又说了。写了一段的诗句，他说：“他年谁作舆地志，海南万里真无乡。”他说：“若有一天，当大家要写这个地方的人物历史的时候，请告诉大家，海南这个地方就是我的家。”他认同海南，他想做一辈子就住在海南这个地区。进他家人，当你去读。苏东坡、苏轼的故事当中的时候，其实你就会看到，当一个人面对失去的时候，他不是埋怨，或是怨天尤人，他反而去接接受他的现况。他知道，唯有我接受他的现况，我才有办法去面对那个失去。做面对失去最好的事情，那就是懂得放下，而不是在那埋怨。圣经当中有一个故事，就是路德记的故事。路德记，他的婆婆拿二米跟他的先生带着他的孩子，他所居住的地方发生了旱灾，他们想要寻求一个新天新地，于是到他们的仇敌摩押地去居住。他本来以为在了摩押地就可以从此以后安居乐业的过生活，没有想到路德那个拿二米面对的先生的过失，又面对两个孩子的过失。一下子所有的依靠全没有了，他失去一切所有的盼望了。于是他呢对他的媳妇路德说：“你们回去吧，你们再嫁吧。我现在一无所有，我不过是一个孤单的老人。你们跟我是没有任何的希望。哪有面面对失去？”失去先生，失去孩子，他已经失去了活下去的盼望。他只想到回到他的故乡来安养天年。于是他对他的媳妇路德说：“你们回去吧，你们回去吧。”可是我们看他的媳妇路德怎么说，在路德记第一章的十六到十七节，他这样说。路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的上帝就是我的上帝。你在哪里死，我也在哪里死。你站在哪里，除非死能使我与你你我相离相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。”路德记当中，其实最美的就是这一段。路德竟然对他的婆婆，因为路德知道我的婆婆已经没有丈夫了，我的婆婆已经没有两个孩子了，她已经失去一切所有的，她现在是最孤单的一个人。路德也面对他的先生的过往，两个失去一切所有的人，他们彼此安慰。在面对一个失去的时候，路德对他的婆婆说：“婆婆，你不要把我赶回去。”你的上帝就是我的上帝，你往哪里去，我就往哪里去；你住在哪里，我就住在哪里。因为路德知道，在面对失去，最好功课就是陪伴人经历生命当中最大的难处。现在家人，有时候我们生命当中难免会面对失去的功课；我们的家人有时候面对失去的功课。当你知道有人面对失去的功课，你不是落井下石。或在一旁的嘲笑他，乃是你回到他的身边当中，陪伴他经历人生当中最大的难处。每个失去的人，其实内心的恐惧、内心的不安，他期待有人陪他走，有人来安慰他，更期待有人来为他祷告。我们看到了保罗写信给菲利比教会的时候，保罗如何看待他的生命？他本来有很好的工作，他在当时最有名的犹太教师加马列门下受训，有钱有势有地位。可是当保罗在大马色路上与主相遇的时候，他还知道我过去的生命的历练当中，我失去太多。我以为掌握的权力。我掌握的所有的才是可以让我这个人可以永远让别人记住，所以我以压迫基督徒为乐。他以为掌握的这一切，就是他生命当中最精华时刻，可是他却忘记了，生命当中不是你掌握了多少权利，而是你愿意为了主耶稣基督而牺牲而奉献。当他在大马士路上，就是现今的大马士革叙利亚首都，再次与主相遇的时候，耶稣跟他讲了一句话：“我就是你所压迫的耶稣，曾经你抓基督徒，他们所信奉的耶稣。”这时候，保罗才知道他自己内在的不足感，他失去了原来过去所有骄傲。我们看到圣经描写那一刻当中，他眼睛看不见了。他不再是过去那个骄傲的保罗，在山巅失明的过程当中，他再次看见他过去所失去的，他想要从过去所失去当中获得他从来所没有拥有的平安、跟喜乐、跟祝福。亚拿尼亚开了他眼睛，他从此以后为了耶稣基督牺牲了自己。他常常说他自己生命的故事。于是他写信给菲利比教会，在三章第八节的时候，他说出的，他愿意放下所有一切，为的是要得早基督。”在菲利比书第三章第八节，我们一起来读。不但如此，我也将万事当作有损的，因为我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得早基督。保罗说得很清楚：我为了耶稣基督，我放下了我家族的事业；我为了耶稣基督，我愿意放下我当时引以你为傲加玛列这个老师的门下的学生。我已经放下自己，我过去常常逼迫基督徒，希望拿着文书到处到每个省份去压迫基督徒。为了我，如今都放下他放下说一切，看去失去。他却是获得，因为他知道他已经把所有的万事当作粪土，他只想做一件事情，就是为了得着基督。我们今天所读的路加福音第十五章当中描写的有一个富人，他失去了一块钱，他非常着急。然后赶快点灯，然后赶快打扫房子，然后赶快去仔细的一次又一次的寻找，直到找着那一块钱。他找到那一块钱的时候，就欢喜快乐，因为他失去了，从今又获得。到底耶稣在讲这段的比喻当中，到底在提醒我们什么？我要用两点跟大家一起分享。第一点就是失去。数章第八节怎么说？他说：“或是一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，仔细的找，直到找着了吗？”当我们一看这段经文当中，我我们第一个想到有一个富人有十块钱掉了一块钱，然后就点灯打扫房子，仔细寻找，直到找着了。到底这段经文当中，耶稣在提醒我们什么？我们必须回到当时的背景，重新来看这些的钱。一指的就是当时的希腊跟罗马的钱。或许我们不了解为什么他丢了一块钱，然后要仔续寻找，还要点上灯，然后找找到非常快的。若你了解当时的背景，你就会知道，因为一块钱就是一只羊的价格。就之前我们在讲饲养比喻当中的时候，那个牧羊人他失落了一只羊，他把九十九只羊给暂时放下，然后去寻找那一只羊，因为九十九只羊、一百只羊当中，有可能有是种羊的，有可能是还是很小的羊，真正可以卖的羊非常少，所以失去这个这只羊，有可能他的一年的工资就没有了。所以一块钱就是一只羊的价格，一块钱也是一个工人一天的工资。所以对这个富人来讲，我失去一块钱，我失去一只羊的价格，我失去了一天的工人的工资。所以这一块钱对他来讲是非常的重要。我们继续再一次回到当时的情况来看，银钱。虽然是罗马跟希腊金钱，这银钱到底在哪里？其实，若你了解以后，就是那个少女，然后他们有头巾。我们图片当中看得非常清楚，那就是少女的头巾上面会绑了一块钱、一块钱、一块钱来当做装饰。我们或许会认为啊，这是一个装饰而已啦，可能是一块钱，对他们讲没有任何的价值。其实错了，为什么？因为当孩子一生下来，除了我们之前说的有那个香膏，父母亲会为了女儿为预备，父母,母亲还会为了他的女儿啊做预备的工作，那就是给他们一个头巾，头巾上面他们就想尽办法在额头上面绑了一块钱，然后再有钱再绑第二块钱，再有钱再绑第三块钱，为什么？因为有可能，当这个少女、这个女人一出嫁之后，可能会遇到缺乏食物，可能会不知道如何过生活的时候，这时候这个女人就可以把她头巾上面绑着一块钱，可以剪下来，然后去变卖买食物，就不至于饥渴。然后钱越秀越多，越绑越多。就表示这个女人有很多的私房钱。如果你了解这样背景，你重新去看这段经文当中，为什么这个女人本来有十块钱？可能原来这个十块钱是绑在她头巾上面，忽然掉了一块钱的时候，她就很紧张，因为这是父母亲为她所预备的，这是她生命当中非常重要一块钱。因为有可能当她面对饥饿的时候，她可能就没有钱去买东西，所以你可以想象，她十块钱掉了一个，她当然非常紧张，她希望赶快把它找着了。圣经怎么描写？他就这样，就点上灯，然后打扫房屋，然后仔细去寻找那失落的一、失落那一块钱。从这段经文当中，你就可以很清楚知道，其实这个富人其实就是一个穷人。他所居住的地方、所居住的房子是非常小，而且是没有窗户的。所以，为什么圣经才会讲说他要点上灯？因为当事人大部分都建在那个土方之上，所以几乎家家户户的房子都有灯进来，唯独这个女人是没有的。所以她掉了一块钱，她看不见，因为没有自然光进来，所以她不得不就要点上蜡烛，然后有光，然后仔细来寻找。所以你通过这样的记录当中，你就会知道说，这个富人其实家境不是那么富裕，可能是一个很贫穷的人。所居住的房子非常小，没有窗户，没有光线进来。然后第二个件事情，就是当时的房子的底底下，就是我们台湾人所说土咖，都是土泥土所做，所以当有光有点点光射进来的时候，当然没有可以看到，所以他们只能做一件事情，就用打扫方式。或是点灯的方式来寻找那失落的一块钱。若你好好了解了整个地方的风俗，耶稣所讲的比喻当中，其实他讲一个很重要的，那就是这一块钱对富人非常的重要。所以，当他失去一块钱的时候，他为什么那么紧张？一个失去一块钱的富人，这是他所拥有的。是有可能改变他家庭状况的一块钱，自然他就会伤心，他会哭泣，他会忧虑，他会害怕，因为不知道该怎么办。这一块钱可以找到吗？不知道，所以他要点上灯，然后打扫去找那一块失落的一块钱，因为他唯一能做的就是仔细的寻找。看，有没有希望可以找到？我们读了这样的经文，再次回想我们每个人的信仰。我们常常用自己的方法去寻找一个希望，可是，在寻找希望当中，我们却常常的碰壁。我们看到旧约当中的雅各，他一直耍他自己的聪明，骗了哥哥的长者名分，骗了爸爸的祝福。从此以后，他必须流浪，然后到舅舅拉班的家当奴仆。一路上走来，他一直靠着他自己的聪明，可是他发觉，原来我所失去的，比我获得的还要多。他到最后，最后知道一件事情，尤其当他回家要找他哥哥，要落土归根的时候。他心里又很害怕，害他的哥哥姨嫂会不会来害他，想要杀他。于是他把他的,他的太太，然后走前面，他他和他最钟爱的太太走后面。你读到这样经文当中，到最后，圣经描写那一夜，他与天使摔跤了，他才知道原来过去。我走了太多的冤枉路，过去我常常靠自己的方法想要找一个出路，但是我如今错了。雅各的生命就在那一刹那当中完全被扭转了。我们的生命当中有时候不断的在一个搏斗当中，我们生命当中常常靠自己想要找到一个出路，可是我们走了太多的冤枉路。当你好好去读这段经文当中，这个妇人。当他失去一块钱，那内心的忧虑、内心的害怕，他生怕找不到那失落一块钱。或许他的头巾上面只只有那十块钱，这个十块钱对他来讲是非常重要，因为有可能是整个家庭的经济命脉。今天我少了一块钱，可能我的家庭经济会遇到一些困难。所以你可以想象，这个富人在打扫，拿着灯，只需在找的过程当中，他一定会这样祷告说：“神啊，我求你帮助我。”如同我们有时候失去，有时候我们害怕，有时候我们在寻找的时候，我们会祷告说：“神啊，求你帮助我，赶快找到我所失去的。”神啊，我现在身体生病，神啊，你赶快来医治我。或许那个富人在倒找过程当中，一定很流着泪，一定心里害怕。那万一我找不到，怎么办？这是我唯一的，这是我我我我我生活需要的。如我该怎么办？我该怎么办？或许在寻找的过程当中，那个富人一定伤心又害怕。他人做的就是仔细的寻找。我们刚才不断的讲。雅各的故事，雅各故事当中，我们看到的这个雅各得到了父亲的祝福，得到了长者名分，可是所带来的就是仇恨。因为仇恨，他必须要逃，然后过着流浪的生活。亲爱家人，有时候面对失去的时候，或许我们内在生命当中会感到惊慌，有时候面对失去之后，我们想要各种方法去补助，靠自己的智慧，靠自己的能力，可是我们却发觉原来是一场空。保罗经历了人生当中起起落落，当他写信给更多教教会的时候，在更多后书第六章第十节，我们一起来读：事夫忧愁。却是常常快乐的，似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样多有的。保罗如何对自我、对当时的更多教会勉励？对，我们会失去，我们会失去生命当中最重要的人事地物。但是保罗说，看起来是忧愁的，可是我们却是喜乐的。看似贫穷的我们却是富足的，看似一无所有的我们却是样样都有。信仰最美的地方，就是用一个很积极正面态度去面对。如同苏轼、苏东坡，当当三次被贬的时候，他从来不自怨自艾而自怜，他如何从那个环境当中去找到一个新的乐趣，找到一个新的盼望？亲爱家人，这个妇人失去一块钱的时候，他没有说算了吧，没关系，我还有九块钱。他把他所失去当做他生命当中最宝贵的，说他尽有可能点着灯打扫，仔细寻找，希望能找着他失落的一块钱。看一句是失去，可是到最后，圣经描写他又重新找着了。亲爱家人，保罗在信仰上在提醒我们每个人一个很重要。虽然有时候我们会对失去的功课，当我们面对失去的时候，其实有时候我们心里非常伤痛。尤其我们面对失去亲人，尤其我们面对的经济的压力、失去的工作、失去的很多很多的事的时候，我们用怎样的态度重新去调整自己的心态？不就是保罗在提醒哥罗啊哥林多教会所说的：看似一无所有，但是不要忘记有耶稣，我们样样都有。第二件事情跟大家一起分享的，当这个妇人仔细去找，终于找到了。圣经来看这段经文当中第十五章第九节，他怎么说？他说找着了。就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那一块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”亲爱家人，当你看到第九节，这个富人点着灯，然后打扫，然后仔细找之后，他找着了。亲爱家人，这个失落一块钱对这个富人来讲是如何的重要，因为它是一天一一个工人的价格。所以他找到这一块钱的时候，他竟然对所有的亲人朋友来来来来来，你们一起来。他说：“我失落的那一块钱，我已经找着了，我已经找着了。你们跟我一同的欢喜快乐吧。”一块钱的遗失对穷来讲是一种伤痛，因为这是他们所拥有的仅有的。所以当他们找着之后，当然他们会充满了欢喜。一块钱找到了，带给这个富人，当然有一个全新的感受，那就是他失而复得。你站在这个富人的角度，或许我们也会跟他一起快乐，因为本来是一个忧伤的状况，本来是一个害怕的状况，因为他失去了一块钱。这个一块钱有可能改变他整个家族命，改变他的家庭的命运。他想尽办法，就要是重新获得这一块钱，把这一块钱给找到了。所以，当他找到的时候，当然他一定是欢喜快乐，因为这一块钱可以改变他家庭的生活。所以，当他找到这一块钱的时候，他一定是出去跟他讲说：“你看，我已经找到了我们家庭的生活的所需这一块钱。”他代表的就是失去而获得的心境。有时候我们。遗落了，重新找找了，或许这种喜乐只有你知道，我知道。有时候我们在找一栋东西，找了很久，慌来慌去，一直找不到。可是当你看见在原来在那个桌子底下，当你找找的时候，你的心就得到很多的安慰，你就感谢上帝，上帝感谢你，我终找到我失去的东西。富人或许也是，整件事情当中，你站在一个富人角度去看，他从一个失去。然后到一个得到，从本来非常焦虑的他，最后欢喜快乐。他跟其他人一起来分享说，说我所失去的，我已经找着了，因为这是他所拥有的。现在家人，这就是一个富人他心里的心境，从失去到得到，从焦虑到喜乐。我们每个人生命当中，不也常常经历这种状态吗？当我们失去当中，我们重新获得了，我们就感谢神，我们就赞美神，我们就说神啊，原来你是独一的真神，你是看顾你的选民的。妇人不也是如此吗？他本来是一个很焦虑的、很害怕的，所以他必须点着灯，必须然后仔细的寻找，希望找找到失落一块钱。说他本来是很焦虑的。然后到最后找到之后，充满了喜乐。现在家人，我们每个人生命的过程当中，常常会经历从失去到得到，从一个焦虑到喜喜悦。更重要的，当我们面对不同的人生的状况，不管我们在面对失去，或面对焦虑，或面对害怕的时候，我们到底想要靠的是谁？是靠了自己的智慧，靠自己的能力来胜过？我们常常认为人定胜天。我们让认为人的智慧已经可以到外太空了，可智能人们却常常面对一个不明的疾病，对人类的生命产生了同情。尤其最近从去年开始的疫情，不就是如此吗？我们真的认为我们的生物技术、医疗技术可以胜过神所创造一切吗？一个小小病毒摧毁了人类文明，一个小小病毒把人类引以为傲的生物的技术、医学科技术完全摧毁了，我们真的可以靠着疫苗可以战胜这个病毒吗？如果没有自己从上帝而来的能力，我们是无法的。如果我们人失去了免疫力，若人失去了从上帝而来的能力，再多的疫苗也无法抵挡的病毒的攻击。说求神帮助，我们必须重新回到原来上帝所创造的美。上帝原来所创造世界是如此的美，因为圣经描写《创世纪》第一章这样描写说：上帝把他所创造一切当做是好的，这个原来是好的，却因为人的罪进入了破坏了原来这个美的世界。现在，家人，我们必须再次回到到信仰原点，找到你与神之间的和好。若你生命出现了破口，你必须回到原来当初你遗嘱相遇那一点。当你看不见未来出路的时候，你必须回到原来你与主相遇那一点。当你开始要面对选择的时候，你不知如何选择，你必须回到原来你与主相遇那一点。你重新找到神，你才会有办法去找到自己。整个人类的历史不就是在告诉我们，人再聪明，我们可以造巴别塔，我们可以造一零一，我们可以造二八塔，我们不断的去比谁的国家的财力比较久，然后越来越做高塔，可是我们却面对着一次又一次的对人类的攻击。进来，家人，你好好去想这个富人，他失去了。他最宝贵那一块钱，是改变他家庭经济一块钱。当他失去的时候，原来是非常焦虑、害怕、不安。他想尽办法就要去仔细寻找，找着那失落一块钱。当他找到之后，他得到的时候就充满了喜乐。今天我们的神不也是如此吗？我们迷失了，我们走偏了。我们偏行几路了？我们走在以为自己所走的正确的道路上面，我们的神一直在期待你回转吧。当你愿意回转来跪向他的时候，神不也是如此吗？他找到我们这失落的人，他就欢喜快乐，跟普天下宣告：“我的孩子回来了。”就如同浪子比喻当中的父亲，对小儿子没有任何的苛责。只是一个拥抱，只是一个亲吻，只是一个，然后开始摆宴席，对所有人说：“我的儿子失而复得了。我们今天，我们的神依然在等待你回家，不是只有肉体回家，你的心灵也要一起回家。”到了路加福音第十五章第十节当中，他这样说：“我告诉你们。”一个罪人悔改，在上帝使者面前也是这样为他欢喜。圣经非常清楚，整个故事当中，耶稣要再次对法利赛人跟文士说：“当你们在指责我跟这些人一起吃饭、坐在一起的时候，其实你们已经失去了这些了。这些的罪人，这些税吏是你们所看清的，但是神看重这些迷失的人。不要用自己的眼光去代替上帝眼光，不要用自己的批判来代替上帝的爱跟怜悯。我们很容易用一个批判的角度去批判那些不属灵的人、不灵修人、不祷告的人、礼拜天不来做礼拜的人。可是我们却忘记了他生活的所需，他的困难，他内心的挣扎。敬爱家人，求神帮助我们，在这时代当中，或许换一个心境，或许成为一个神的角度来看这件事情。圣经描写说，一个罪人，一个走迷世人，只要他愿意悔改。在上帝使者面前也为他欢喜。今天只要我们愿意悔改，回到神的面前，我们的神依然的接纳我们。我们是不是已经失去了被拣选，成为救徒的喜乐？这是我要跟大家分享最重要的一段话。今天你跟我都被拣选，当我们成为救徒的时候，那一种的喜乐？可是我们已经慢慢的失去，我今天被拣选成为基督徒，那里喜乐，我们接受了太多外来的资讯，很多的苦读的思想，很多负面的思想来捆绑我这个人。我已经失去那个平安喜乐，基督再也不像初代的教会的信徒那么喜乐。我一直在讲我奶奶的她生命的故事，她是一个不认识的人。他只会读白话字，他不认识字，他唯一能做一件事情就是把圣诗一首一首背起来。每次我跟他一起走要去教会做礼拜的时候，他总是沿路唱着圣诗。每次陪着他走，陪着他回来的时候，他很喜欢讲他过去生命当中最大的难处，就是他所面对的八七水灾。一场水灾失去了他一切，我们房子也都没有了，田也都没有了，连续好几个月都没有得吃，只能去赊，可能去外地去借，一点点米，更多的水，一点点的菜放在水里面，美其名叫做水煮菜，其实就是勉强糊口过日子。在面对一切失去的时候，这些老一代的信徒没有因此而埋怨神。在失去的一切，他们还是到教会去做礼拜。教会满目疮痍，泥土半个人高，大家一起唱着圣诗，一起挖着泥土。不是用刷条，是用木板，用手。一点一滴，把积在教会的泥土当中一块一块的清出去，在清的过程当中，不断的赞美，不断的感谢，嘴巴唱的，祭后饼又就是亚缩，但灯，嘴嘎，挂还的。这些初代教会的信徒，在这种环境失去一切所有的时候，他们没有失去成为一个基督徒的平安喜乐。今天我们每一个，包括我自己，我们每个人享受前所未有的平安，我们享受前有未有的好的人气、好的装饰品，甚至好的建筑物。可是我慢慢却越来越失去了来到神的教会那种欢喜跟快乐。我奶奶每天只要到礼拜天，她总是两三点就起床。有时候半夜起来尿尿的时，我就看到我奶奶坐在那个地方，然后把她的长头发就放下，我都怕她被吓死。她用了那个油抹的她的头发，然后一直梳她的头，然后穿上的她认为最正式的服装，要等到天亮，等到做礼拜时间，她的孙子要带她去教会做礼拜。这是老太太信徒。他们的信仰的人生的历练，亲爱家人，为什么这个妇人失去了一块钱？他要想尽办法就要把他找到，因为他知道这一块钱对他来讲是如何的重要。你跟我都是上帝看为最重要一个人，上帝看到你迷失，上帝看到你不见了。他内心的恐慌，内心的害怕，他不断的说：“孩子回家吧，孩子回家吧。”他想尽办法为你排解世上一切困难，无论在经济上面，然后肉体上面，身体生病的时候，他不断的想要为你排解这一块你所面对的困难。他期待的就是你回家吧。求神帮助我们，今天我们回家了。我们抛开说万事来到时的教会敬拜，我们回家。耶稣为我们而高兴，求神帮助我们。人生当中难免会面对失去的功课，但不要忘记回到神的面前，重新找到你与神的关系，就会看到一个新的希望。我们来做一个祷告。现代父神，谢谢你。我们曾经也面对失去，面对失去的时候，那种恐慌、害怕跟焦虑，不知道如何能看到希望。就在我们最脆弱的时候，祝你找到我们，我们再次与主相遇，我们才知道，原来我们所失去的。神会为我们预备，我们为了耶稣也会放下万事，为了得着他。耶稣，谢谢你，愿你的话语成我帮助。我们绝对不是一个失去而不愿意回头的人。帮助每个家人，当我们知道有谁失去、有谁迷失的时候，主啊，求你让我们成为一个寻找他们的人，把他们带回教会。把他们带回到上帝面前，让他们再次经历被神所悦纳的喜乐。耶稣，谢谢你！我们将祷告奉耶稣的名。